0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Dessus-Dessous, consacré à l'histoire d'une partie très particulière du pantalon. Vous savez, celle qui parfois se coince, se casse, refuse obstinément de se fermer et qui peut provoquer des scènes cocasses dignes d'une comédie. Vous voyez de quoi je veux parler De la braguette, bien sûr Pour la couturière ou le couturier qui veut passer du stade débutant, qui a cousu un coussin, un sac de course, une jupe élastiquée, au niveau intermédiaire, coudre un pantalon, c'est un peu le passage obligé. Monter un pantalon n'est pas difficile en soi, mais l'étape du montage de la fermeture à glissière peut devenir un vrai challenge. Et c'est ce qui fait toute la différence entre un débutant et un expert. C'est en montant cette fameuse braguette sur mon premier pantalon que je me suis demandé le plus naturellement du monde mais comment faisait-il autrefois Je veux dire avant l'invention de la fermeture à glissière dont l'invention date de 1893. En observant les tableaux des 19e, 18e et 17e siècles, on cherche cette fameuse braguette en vain. Comment tenaient les pantalons et comment s'ouvraient-ils Et si je me rapporte au tableau de Bruegel du Moyen-Âge, là, c'est tout l'inverse. La boursouflure de l'entrejambe était ostensiblement mise en avant à faire tomber en pamoison toute jeune fille de bonne famille. Alors quoi De quand date cette braguette qui fait trembler les couturières au moment de la coudre Si l'on remonte à l'étymologie du mot, braguette viendrait du Gaulois. Cela viendrait de Bray. La braguette apparaît en fait pour la première fois à la fin du Moyen-Âge. Les vêtements masculins deviennent de plus en plus moulants. Les bandes moltières sont remplacées par des chausses. Ce sont des bas s'arrêtant en haut des cuisses. Et le pourpoint de ces messieurs se raccourcit pour s'arrêter juste sous la ceinture. Pour faire simple, on dirait aujourd'hui qu'il porte des bas attachés à une veste, ce qui expose le bas-ventre et le fessier. Donc, on va emprunter aux militaires ce que l'on appelle alors la brague ou la braille, qui était une braguette en forme de coque en fer. Pour le kidam, on utilisera donc un triangle ou un rectangle de tissu pour recouvrir ses attributs masculins qui sera maintenu par des boutons ou des aiguillettes délacé si vous préférez. A l'époque, il était de bon ton que cette partie soit bien visible et colorée. Il paraît même qu'on y rangeait son argent. Ça laisse rêveur. Mais c'est à la Renaissance que la braguette gagne toutes ses lettres de noblesse. On la rembourse façon push-up ou pigeonnant, comme quoi on n'a rien inventé, et on se pavane ainsi par les rues. Peut-on parler d'une forme d'expression ostensible du patriarcat Bon, il faut préciser que la braguette rembourrée, c'est surtout pour les bourgeois, car l'homme du peuple se contente de moins, faute de moyens. La braguette serait-elle aussi alors l'expression d'un signe extérieur de richesse Si l'on en croit le livre « Braguette, une histoire de mœurs et du vêtement » de Colette Gouvion, c'est même une mode qui va s'étendre dans toute l'Europe. C'est le festival de la braguette pendant toute la Renaissance. Mais la provocante braguette va se trouver confrontée à de nouvelles idées au XVIIe siècle. Il est temps de revenir dans le droit chemin. Protestants et philosophes vont la condamner. Et les culottes bouffantes vont mettre un point final à cette mode dévergondée. Un peu de sérieux s'il vous plaît au 18e, c'est le pantalon dit à pont qui prend le relais. C'est un rabat sur le devant du pantalon qui se boutonne sur la ceinture et qui sera de rigueur jusqu'au 19e siècle où on atteint le paroxysme de la pudibonderie. Toute forme de virilité sexuelle doit être effacée. Rien ne doit paraître. On cache tout. Et surtout, le caleçon pour les hommes fait son apparition. Durant la révolution industrielle, la braguette, telle que nous la connaissons aujourd'hui, fait sa réapparition grâce à l'invention de la fermeture à glissière, qui est toujours d'actualité. Au XXe siècle, le pantalon devient asexué, et si la braguette fait partie de notre quotidien, elle a perdu toute sa dimension provocatrice. On est bien loin des démonstrations licencieuses qu'elle provoquait à la Renaissance. le veuille ou non, en dépit de sa forme actuelle discrète, la braguette garde aujourd'hui dans l'inconscient collectif une forte connotation sexuelle et sert souvent de ressort comique dans les films. Il y a ainsi dans le film « Changement d'adresse » d'Emmanuel Moret une scène mémorable où le héros se retrouve bien malgré lui, la braguette coincée dans un pan de rideau au milieu d'une salle de réception remplie de convives. Une situation qui entraîne évidemment une succession de scènes les plus cocasses les unes que les autres. Notre épisode prend fin. J'espère que vous avez apprécié autant que moi la truculente histoire de la braguette. Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro pour une nouvelle histoire de Dessus Dessous. A très bientôt